0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Z nowym rokiem, nowe przemyślenia i podsumowania. Czy wiesz, z jakiego portalu najczęściej do Ciebie dzwoni klient? Ja przyznawam się szczerze, że zdecydowanie nie jestem systematyczna w uzupełnianiu wszelkiego rodzaju tabelek i robienia własnych statystyk. Natomiast na szczęście nie wszyscy są tacy jak ja. Dlatego do dzisiejszego podcastu zaprosiłam osobę, jest to mężczyzna, który doskonale rozumie jak działają portale internetowe, ponieważ przez wiele lat współpracował z Polska Presa, z grupą Allegro, Agorą i Traderem, a obecnie jest marketing menadżerem w Biurze Nieruchomości, które nazywa się Moje Nowe M. A ponadto jest współtwórcą jednej z największych konferencji dla pośredników nieruchomości o której pewnie już słyszeliście chociażby z moich podcastów Rekamp. Moim gościem jest Krzysztof Kowalkowski, z którym to rozmawiamy o przyszłości portali ogłoszeniowych, alternatywnych źródłach pozyskiwania klientów oraz o tych, które obecnie są najbardziej efektywne w oparciu o jego statystyki, jakie prowadzi on i jego agenci w Biurze Nieruchomości. W tym podcaście poznasz dużo liczb, dowiesz się, jakie portale generują największy ruch w Polsce i jak należy te liczby interpretować. Cześć Marta. Cześć, witam cię. serdecznie po raz kolejny w podcastie Ruszam Nieruchomości. Co u Ciebie słychać, Krzysiek?
1: Dobrze, okres świąteczny, ale też, e, też dużo, dużo pracy takiej związanej z... Ach, ci, co
0: słuchają nas pewnie, to już dawno po świętach, ale... Ale nagrywamy to faktycznie w takim okresie przedświątecznym. A powiedz mi, bo od, od, myśmy się widzieli w, w podcaście ze dwa lata temu, to było?
1: Tak, jeszcze wtedy byłem w Gradzie.
0: No właśnie, dużo zmian u ciebie. Powiedz, co tam się wydarzyło przez te dwa lata.
1: Zrobiłem, co miałem zrobić w Gradzie. Wszystkie zadania, wszystkie cele, które przed sobą stawiałem, osiągnąłem. Zrobiłem, co miałem zrobić. I naturalną koleją rzeczy było to, żeby spróbować założyć swój własny biznes. Namówiła mnie do tego... Basia Halińska, z którą już w zasadzie 4 lata mniej więcej e, jak współtworzymy rekamp z Dominiką Sadowską i e, z Agnieszką Szałęgą z Gazdom, ale no, z Basią jakoś tak postanowiliśmy razem to jej biuro takie pojedyncze rozwinąć i po prostu poprowadzić firmę.
0: Czyli teraz działacie wspólnie pod jednym szyldem?
1: Pod jednym wspólnym szyldem moje nowe M. Basia ma biuro w Poznaniu, ja mam biuro w Warszawie. Łącznie mamy w tej chwili, jak liczyliśmy, 29 osób pracuje.
0: W o, no to już fajny, całkiem fajny zespół. Faktycznie. Tak. Faktycznie. Super. Krzysiek, ale tak dla, że tak powiem, dla tych, którzy nie mieli okazji słuchać dwa lata temu e, z tobą odcinka, polecam, bo rozmawialiśmy o ogłoszeniach i dzisiaj trochę też będziemy o ogłoszeniach e, rozmawiać, ale zaprosiłam Krzyśka do, do tego odcinka z tego względu, że masz takie dosyć szerokie doświadczenie, zarówno z portali, jak i masz już teraz doświadczenie e, jako po prostu agent nieruchomości, osoba, która prowadzi własne biuro. i Jakbyś mógł powiedzieć tak ku przypomnieniu, jak wyglądała ta twoja ścieżka kariery, żeby po prostu każdy wiedział, dlaczego tutaj ciebie zaprosiłam i dlaczego z tobą akurat rozmawiam na temat no, przyszłości internetu, portali, ogłoszeń jak to się będzie kształtować.
1: No dobrze, to tak e, krótko, 11 lat temu zacząłem swoją przygodę z serwisami ogłoszeniowymi. Wcześniej co prawda też byłem w jakiś sposób związany z ogłoszeniami, e, natomiast to były ogłoszenia o pracę i tam byłem bardziej świadkiem tego, w jaki sposób branża pracy przechodziła z gazet do internetu. No i zacząłem właśnie 11 lat temu pracę w Domi Porcie, w Traderze. Tam przez 7 lat rozwijałem ten serwis, wszystko robiłem praktycznie oprócz sprzedaży, można tak powiedzieć. Tam Agnieszka Grodkowska wprowadziła mnie chyba w świat tak naprawdę pośredników w obrocie nieruchomościami, zacząłem jeździć na konferencje, zacząłem poznawać klientów. Nie chciałem robić tworzyć, rozwijać Domi Porty z zabiorka, tylko chciałem poznać tak naprawdę klientów. No i zaczę, zaczęliśmy, Agnieszka już wcześniej jeździła, natomiast ja jeździłem na, na konferencję tam poznałem pośredników bezpośrednio. Nauczyłem się bardzo dużo, dowiedziałem się, zmienił się całkowicie mój obraz tego, w jaki sposób pośrednicy pracują. Bardzo się cieszę, bo bardzo dużo się nauczyłem, natomiast też, też wiem, że cały czas się uczę, cały czas mnie, mnie bardzo dużo e, rzeczy zaskakuje, no pewnie o tym później będę, będę do tego w jakiś tam sposób nawiązywał.
0: Ale jest, wiesz co, tak jak opowiadasz, to jestem aż ciekawe mi się ciśnie to pytanie na usta co takiego było najbardziej dla Ciebie takie zaskakujące, jeżeli chodzi wiesz, byłeś facetem, który tak jakby, nie chcę powiedzieć że po drugiej stronie barykady, ale tak jakby troszeczkę zupełnie inny charakter pracy miałeś, tak? A jak zobaczyłeś właśnie jak, na czym polega praca pośrednika to co było to dla Ciebie takim największym zaskoczeniem?
1: Wiesz co, to może być, może być dla was dziwne, bo wy pewnie nie, do, nie, nie do, z tamtej perspektywy nigdy nie patrzyliście na branżę nieruchomości. Natomiast ja sobie na początku, przynajmniej jak przychodziłem do tej branży, wyobrażałem, że są dwa rodzaje pośredników tak naprawdę. Taki pojedynczy pośrednik, tak jak kiedyś, na przykład Basia Halińska, która jest sama sobie okrętem i żeglarzem i, I pracuje jeszcze? na wyłączność. i sterem dokładnie. Dokładnie. No tak, dokładnie, tak. Sama sobie zdobywa klientów, sama ich obsługuje, sama prezentuje nieruchomości, pracuje na wyłącznościach, nie ma wiele tych nieruchomości, wpia się indywidualnie na każdym kliencie. I myślałem, że jest druga opcja. Krótko mówiąc, w cudzysłowie home broker, gdzie model bardziej skupiony na call center, tak? Na zdobywaniu masy ofert i tak naprawdę może nie do końca zarabianiu na pośrednictwie, ale zarabianiu na finansach, na udzielaniu kredytów albo innych instrumentów, sprzedawaniu innych instrumentów finansowych. No i w zasadzie widziałem tylko te dwie, te dwie skrajne historie. Później zacząłem poznawać tych pośredników i się okazało, najpierw się dowiadywałem co to jest współpraca pomiędzy pośrednikami, później się dowiadywałem co to jest 0%, co to jest MLS, jak to powinno wyglądać. Bardzo mocno zacząłem śledzić rynek amerykański. Moim takim źródłem wiedzy zacząłem od Inmana, Inman News i to w zasadzie w zasadzie jest to jedno z lepszych źródeł cały czas wiedzy dotyczące rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych dla mnie. Natomiast oczywiście w tej chwili już to, to, to portfolio jest dużo, dużo dużo szersze i tak naprawdę e, z różnych źródeł czerpię wiedzę o rynku amerykańskim. Ja jestem absolutnie zafascynowany tym, jak wygląda rynek amerykański. Natomiast zapytałaś się mnie, co mnie zaskoczyło najbardziej, tak? Mm -hmm. Wiesz co, dużo rzeczy mnie zaskoczyło. Ja nie mogę powiedzieć, że mnie coś pojedynczego zaskoczyło, dlatego, że cały czas mnie zaskoczyło. Na przykład powiem Ci, co mnie ostatnio zaskoczyło. Pech. Byliśmy na szkoleniu w firmie, która działa na rynku na Podlasiu i na Mazurach. Uh -huh. I to, w jaki sposób oni pracują, jest kompletnie, to jest kompletnie inny obraz pośrednictwa niż to, jak pracuje się w dużych miastach. Oni się nie spotykają z klientem. Praktycznie w ogóle. Nie mają kontaktu osobistego z klientem, jeśli pozyskują nieruchomości, pozyskują klienta podażowego, to praktycznie się z nimi nie spotykają. Dlaczego? Dlatego, że ich klientem jest ktoś z Warszawy albo z zagranicy. Ktoś, kto ma nieruchomość na Mazurach. Rozumiem. Oni podpisują umowę praktycznie online. Wszystko robią online. Rozmawiają z klientem przez telefon, wysyłają mu umowę do podpisania online i praktycznie nie ma okazji do tego, żeby się spotkać, dlatego że ten klient jest 250 km od nich. W ten sposób pozyskują nieruchomości na przykład na wyłączność. I to jest całkiem normalne, bo to jest idealny klient tak naprawdę dla pośrednika. Tak. To jest klient, który nie ma czasu, żeby się znając swoją nieruchomością, nie zna lokalnego rynku, chce to komuś oddać. I oni mają pod tym względem łatwo, tak? Łatwiej jakby, ale to nie oznacza, że, 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 że łatwo mają, tak?
0: No wiesz, tak sobie myślę, że u nas na trójmiejskim rynku też jest sporo takich klientów, którzy mają tutaj nieruchomości, a mieszkają gdzieś zupełnie indziej, także wszystko, wszystko jest możliwe. No, ja ostatnio sprzedawałam mieszkanie, gdzie moi klienci mieszkali w Anglii,
1: więc... Tak, wiesz Marta, to jest tak, my kiedyś zrobiliśmy takie ćwiczenie u nas w zespole polegające na tym, żebyśmy zdefiniowali sobie cechy charakteru, cechy społeczne, cechy e, ekonomiczne klientów pośrednika. Kto może być klientem pośrednika? To nie jest każdy. No
0: nie, oczywiście.
1: I zdefiniowaliśmy sobie 13 cech, tak? Żeby każdy w zespole, jakby rozmawiając z klientem, mógł sprawdzić, czy jedna z tych 13 cech to jest cecha tego klienta, z którym rozmawiają. Bo jeśli to nie jest żadna z tych cech, to ten klient sobie sam może na tym rynku poradzić. Ale jeśli klient jest, dla przykładu, anglojęzyczny, nie zna polskiego rynku, to jest idealny klient dla pośrednika, tak? Jeśli to jest klient, który ma swoich ludzi od wszystkiego, na przykład prawnika, opiekunkę do dziecka, kogoś, kto sprząta mu w domu. To jest człowiek, który sobie w ten sposób układa życie, że od każdej... Deleguje. Tak, deleguje zadania mm -hmm. i szuka sobie podwykonawców. No to mm, pośrednik jest dla niego idealnym wykonawcą usługi. Ale nie wszyscy. Są tacy, którzy sobie, sobie, sobie chcą sami się zająć tym Jasne. na rynku i po prostu nie trzeba się na nich obrażać. To, jest po prostu, to nie jest po prostu klient pośrednika.
0: Ja ci powiem, że mam teraz taką ciekawą historię akurat na tapecie, zupełnie jest świeża. Jestem w trakcie, jeszcze nad nie wiem, jak się zakończy, gdzie mam umowy na wyłączność. Klientka znalazła, no sąsiedzi przyprowadzili klientów, więc sami. I ona tak jakby, ona wie, że musi mi zapłacić wynagrodzenie i tak dalej, ale jakby celowo izoluje mnie od tej transakcji. Mhm. A w sensie takim, nie wiem, no czuję, że jak przyszli od, od sąsiadów to, to nie ma sensu mnie prosić o pomoc no nie mam pojęcia z czego to wynika, ale pierwszy raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło, żeby pracując na umowie na wyłączenie, że mam bardzo dobrą relację z tą panią, żeby była jasność, my się naprawdę super lubimy, w ogóle sporo ja tam byłam mnóstwo razy i mhm. tak dalej tak, no i Jestem ciekawa, jak to się potoczy, bo to się tak jakby toczy trochę już teraz weszło na taki tor, gdzie ja po prostu nie wiem do końca, co tam się dzieje i obserwuję bacznie, ale ta pani ma taką potrzebę, żeby to zrobić samemu. No i co mam zrobić? No
1: jasne, jasne.
0: Po prostu jest tak. Pomimo, że ma świadomość, że i tak musi mi zapłacić, tak musi mi zapłacić i tak naprawdę mogłaby to scedować na mnie, nie musiałaby się tym wszystkim zajmować... Poli sama. No i są po Ciekawe, prostu tacy jestem. ludzi, nie? Są tacy ludzie. No ja też no, ja jestem ostatnia, ciekawa. Ostatnia. Oczywiście mam taki dreszczyk niepokoju, bo wiesz jak no, to rośnie. bywa. Różnie, ale no, jak się zakończy ta historia, to może opowiem więcej w szczegółach, jak to było, nie? No, ale są po prostu takie osoby, ale też mnóstwo miałam takich historii, ponieważ ja też tylko na wyłącznach pracuję, gdzie faktycznie znajomi, sąsiedzi przeprowadzali klientów i, i, i zdecydowanie wszyscy mimo wszystko mnie angażowali w tę transakcję, nie robiąc jej sami, także...
1: No, okay, okay.
0: nowe doświadczenie, nowe. Dobra, ale odbiegamy, odbiegamy od tematu, a ty jeszcze ciągle nie odpowiedziałaś mi na pytanie.
1: Tak, powiedziałem ci jedno, że to co mnie ostatnio zaskoczyło, tak, to, są, to jest właśnie to, że zapytaliśmy się, ile czasu spędzają na rozmowie, na spotkaniu z klientem. I oni powiedzieli, że w ogóle nie spędzają czasu na osobistych spotkaniach z klientem. To było coś, co mnie bardzo zaskoczyło.
0: Ciekawe, jak zdobywają zaufanie tych klientów, no bo prawdopodobnie mm. klienci powierzają im klucze do tych swoich mieszkań.
1: No tak, dokładnie tak. No, dokładnie, w jakiś sposób. No, w jakiś sposób muszą to przez telefon zrobić, tak? To, co mnie zaskoczyło na przykład, to jest szeroko rozumiana współpraca pomiędzy pośrednikami. Nie, nie mogłem zrozumieć, przeszło przez pół roku, na czym polega współpraca i na czym polega ten brak współpracy. Dlaczego pośrednicy dlaczego dzwoniąc do pośrednika, mając klienta na konkretną nieruchomość, drugi pośrednik... Mówi, że nie, że on nie chce współpracować, że on poczeka, aż ten klient go sam znajdzie. To było dla mnie kompletnie nie, niezrozumiałe powody, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego takie, takie sytuacje mają miejsce, dlaczego ludzie nie chcą realizować transakcji, nie chcą zarabiać i działają ostatecznie na niekorzyść swojego klienta. Tak? Bo jeśli masz nieruchomość na sprzedaż, klient ci ją powierzył, masz ją na umowie wyłącznej, to działasz na jego rzecz. I teraz przychodzi do ciebie ktoś, kto mówi, że ma klienta. I ty mówisz, że nie, że ty nie chcesz tego klienta. No to działasz na niekorzyść swojego klienta, który powierzył ci swoją nieruchomość do sprzedaży. No i nie mogłem takich rzeczy zrozumieć, tak? E, 0%, 0 jest do tej pory chyba dla mnie niezrozumiałe, ale prawdopodobnie dlatego, że my, my Polacy wymyślamy sobie różne rodzaje tego 0%, a nie działamy tak jak Amerykanie. Co to znaczy? Działamy na 6%, 3% zawsze oddajemy drugiej stronie, jeśli przychodzi z pośrednikiem. Klient wtedy kupujący nie płaci tamtemu pośrednikowi.
0: Ale to też chyba nie jest taki, taką standardem i regułą w Stanach.
1: Wiesz co? Jest w Stanach w kodeksie etyki nawet napisane, że jeśli pośrednik nie dzieli się prowizją, to musi to jasno zakomunikować. Nie może tego nie komunikować. Tak? Jeśli rzeczywiście nie dzielisz się prowizją, to musisz to, to zaznaczyć w MLS-ie, że taki, y, takiego podziału prowizji nie ma. Oczywiście, że tak jest, to nie, nie przy wszystkich transakcjach tak jest, ale kodeks etyki nakłada na pośredników taki standard dzielenia się swoim wynagrodzeniem. Tak? Raczej jeśli się nie dzielisz, to jesteś tym, co działa inaczej niż, tak, jak działa, y, niż ten, który działa zgodnie ze standardami.
0: Okej, okay, dobra, słuchaj, ale bo odbiegliśmy już teraz dosyć mocno od naszego głównego tematu, uh -huh. o którym chciałam z tobą porozmawiać. A wiesz, zbliża się koniec roku, jest, takie, jest taki fajny czas na podsumowanie. Wiem, że, bo, że ty się głównie zajmujesz marketingiem u was w firmie i jesteś tą, 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 tym, tym człowiekiem, który zarządza popytem, kierowaniem akcji, że tak powiem, marketingowych, reklamowych i tak dalej. Więc tak na rozgrzewkę Powiedz mi, skąd pozyskałeś swego ostatniego klienta? Pamiętasz? Albo do biura, albo dla kogoś...
1: Co? Tak jak, tak jak powiedziałaś, znaczy, na początku zaznaczyłaś, że ja jestem pośrednikiem w obrocie nieruchomościami teraz od roku. Cały czas się, zawsze się bronię, mówiąc, e, że ja nie jestem agentem nieruchomości, raczej ja jestem, e, właśnie tak jak powiedziałaś przed chwilką, marketerem. Natomiast z drugiej strony, rzeczywiście przez to, że jestem bardzo długo na tym rynku nieruchomości, ludzie wiedzą, że jestem na tym rynku, wiedzą, co reprezentuję, widzą to, co komunikuję, to rzeczywiście powierzają mi swoje nieruchomości. Mhm. I bardzo często jest tak, że nie chcą, żeby ktoś inny, żebym przekazał tą nieruchomość komuś, innemu agentowi, tylko chcą, żebym to ja dopiął umowę, później być może, że później miał jakiegoś agenta, który rzeczywiście pomoże mi sprzedać tą nieruchomość, natomiast to ja jestem takim punktem, który się komunikuje z klientem, tak? Point of interest dla klienta to jestem ja, tak naprawdę. Mm -hmm. e, no i teraz nad, odpowiadając na twoje pytanie, skąd pozyskałem, no rzeczywiście pozyskałem swoją nieruchomość, e, no zwykle, e, zwykle jest tak, no są dwa główne miejsca, albo klienci do mnie sami przychodzą i mówią, Krzysiek, widzę że jesteś ekspertem na rynku nieruchomości od wielu, wielu lat. Widzę, że jak ogarniasz internety, tak? I ja ci chcę zostawić tą nieruchomość, żebyś mi sprzedał tą nieruchomość. Więc ludzie wiedzą o mnie z Facebooka. Tak jest. Mam konkretną strategię, konkretnie ustaloną, w jaki sposób mam powiększać swoją bazę danych na Facebooku. Jest to dla mnie po prostu miejsce do komunikacji tego, że jestem ekspertem na rynku nieruchomości i tam stamtąd przychodzą zwykle klienci.
0: Świetnie. I to super, że o tym wspomniałeś, bo dzisiaj w Facebooku będę chciała z tobą jeszcze sporo porozmawiać, więc wrócimy do tego, mm -hmm. do tego tematu. Ale teraz zahaczmy jeszcze o te tradycyjne sposoby, czyli portale ogłoszeniowe, kontra, takie nazwijmy to analogiczne sposoby, typu baner, ulotka i tak dalej, i tak dalej. Jak to u was z firmy wygląda? Czy wy śledzicie ruch, skąd do was przychodzą? Czy to jest faktycznie Taka najsilniejsza gałąź ruchu, która do Was przychodzi do firmy?
1: Mhm. Dobrze, a to więc rzeczywiście prosiłaś mnie o to, żebym się przygotował do tego tematu. Jestem przygotowany, dlatego że rzeczywiście na bieżąco e, śledzimy, e, mierzymy w jaki sposób e, przychodzą klienci, ale teraz mówimy o czymś innym. Ty mnie zapytałaś o e, podaż, a teraz mnie pytasz tak naprawdę o popyt. Tak mi się tak. wydaje. E, bo tak, po portal tak. ogłoszeniowy generuje popyt na nieruchomość. Jak już mamy tą nieruchomość, czy jak tak. już teraz pozyskaliśmy...
0: Wtedy też mogłam cię zapytać o popyt. Tak. Wtedy było pytanie otwarte, a nie o to, nie o to. Ty powiedziałeś, o podaży okay. jest OK. E, a, 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 więc klient jest klient. Nieważne, czy popytowy, czy podażowy, ale e, super. To było takie pytanie rozgrzewkowe. Ale przejdźmy teraz do portali. Mnie właśnie interesuje, jak to wygląda, bo wiem, że właśnie prowadzicie dosyć mocne statystyki e, i to i porównamy to sobie zaraz też jeszcze z Facebookiem i social mediami, bo bym chciała, żebyśmy zrobili sobie taki przegląd tego, ponieważ już macie biuro, które ma, liczy blisko 30 osób, więc myślę, że tutaj już całkiem fajne mogą być dane, dlatego Cię o to pytam.
1: Tak, no, posłuchaj. mam. Ja rozbiłem te dane na dwa, dwie, dwa, dwa jakby oddziały. Tak? Na ten na oddział poznański, mm -hmm. oddział warszawski. Na pewno oddział poznański jest dużo bardziej zaawansowany. E, też działa dużo dłużej. Tam jest też więcej agentów w porównaniu z Warszawą. Ale mam dane i z Warszawy, i z Poznania. Najpierw powiem może, co robimy, w jaki mm -hmm. sposób mierzymy e, te kontakty. Jest to zupełnie za darmo metoda bezpłatna. E, nie mierzymy tego przy, przy wykorzystaniu jakiejś skomplikowanej technologii, tylko bardzo prostego narzędzia. Stworzali, stworzyliśmy sobie formularz e, w Google, w którym e, każdy agent nieruchomości po odebraniu telefonu albo po otrzymaniu maila albo po otrzymaniu wiadomości na Facebooku ma, może nie obowiązek, ale my ich zachęcamy do tego, żeby wypełniali za każdym razem ten formularz kontaktowy. Czasem się go nie da wypełnić, bo jedziemy samochodem, jest tam, jesteśmy w takiej sytuacji, że dzwoni kolejny telefon. Natomiast agenci wiedzą, żeby to codziennie zrobić po każdym takim telefonie i rzeczywiście wypełniają. My z nimi pracujemy tak, żeby im przypominać, że mają to robić, bo to jest tak naprawdę dla nas podstawowe źródło uzyskania informacji na temat tego, skąd jakie źródła kontaktu są dla nas najskuteczniejsze. Agent ma na telefonie ikonkę ze skrótem, który klika ten skrót, ten skrót otwiera mu stronę internetową, formularz kontaktowy, na którym wybiera swoje imię, wybiera informacje, czy to był telefon, czy to był mail, czy to była jakaś inna innego typu wiadomość. Z rozwijalnego pola wybiera źródło kontaktu, mhm. czyli... Ma w głowie zapamiętane, żeby zapytać klienta podczas rozmowy skąd do niego dzwoni?
0: To jest chyba najistotniejsze, żeby zapytać, nie? E, tak. Bo to jest nawyk, który trzeba sobie wyrobić.
1: Tak. No trzeba sobie wyrobić, ale jakby no, co tydzień agentom przypominamy, słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby takie rzeczy robić. Widzimy, kto takich rzeczy nie robi, więc wtedy indywidualnie z nimi rozmawiamy. No i sobie zaznaczamy też informację, czy jest to odpowiedź na ofertę czy jest to pytanie o usługę, tak? bo mhm. są to różnego typu e, wiadomości. No i mamy po prostu statystyki. Od początku roku prowadzimy takie statystyki. E, ja je podzieliłem na agentów z Warszawy i ag agentów e, z Poznania i rzeczywiście mamy, e, za chwilkę wam, mogę chętnie, chętnie się tymi danymi podzielę. Druga sprawa jest też taka, że to też e, duże znaczenie ma to, na jakich nieruchomościach pracujemy. Ja przyna przynajmniej ja widzę. My, jeśli mamy agenta, który pracuje mm, nie w Warszawie, ale lokalnie pod Warszawą i który pracuje na przykład na działkach, to zdecydowanie ten agent generuje najwięcej, yy, yy, jemu najwięcej telefonów generują banery. Okay. Tak jest, to, to jest przykład. Więc e, musimy pamiętać o tym, że ta struktura, że nie, nie, żebyście patrząc na te dane, które będę, będę pokazywał, nie przykładali ich do swoich regionów, bo naprawdę w Trójmieście jest inaczej. Ty na pewno, Marta, korzystasz z trójmiasto.pl. Ja nie korzystam z trójmiasto.pl, bo dla mnie ono nie, nigdy nie będzie generowało y, żadnego kontaktu. Z drugiej strony w Warszawie czy w Poznaniu nie mam lokalnego serwisu, który jest takim dobrym źródłem lidów, jakim jest trójmiasto.pl. Ja mam oto dom, gratkę i inne portale. Lokalnie nie mam takiego czegoś jak na przykład w Szczecinie infoludek.pl którego nikt nie zna, tak? a w Rzeszowie rzeszowiak.pl, a w Białymstoku białystok-online.pl. Nikt nie zna takich serwisów, okay. ale oni lokalnie znają te serwisy. Więc pamiętajcie o tym, że ja będę mówił tylko i wyłącznie o Warszawie, tylko i wyłącznie o Poznaniu i tylko i wyłącznie w, w kontekście tego, na, jakich, na jakiego typu nieruchomościach pracujemy. Jeśli będę, nie będę miał agenta, który pracuje na działkach, to ta struktura mi się zmieni.
0: To dawaj, dawaj te, te, te dane, co tam wam wyszło, bo jest, aż jestem ciekawa, bo ja niestety nie jestem aż tak skrupulatna. No e... jasne,
1: jasne. Posłuchajcie, jeśli chodzi o Poznań, tutaj rzeczywiście mamy tych danych bardzo, bardzo dużo, no to jest tak, że mamy trzy główne źródła pozyskiwania kontaktów. Oto dom, gratka i banery. Mhm. Tam w Poznaniu też mamy kilku agentów, którzy pracują lokalnie pod, pod Poznaniem i którzy rzeczywiście sprzedają domy i sprzedają działki i produkcja banerów jest rzeczywiście u nas e, mocno zaawansowana i te banery gdzieś rozwieszamy, tak też, żeby budują, buduje, buduje, budujemy wizerunek jakby agentów e, tymi banerami, więc jest to dla nas e, też, też dodatkowe, dodatkowe jakieś tam e, wartość mają te banery. Natomiast przed, jeśli chodzi o Poznań, to rzeczywiście dla nas liderem jest oto dom, na liczbach mogę powiedzieć, że praktycznie jedna ponad jedna czwarta, no prawie jedna e, trzecia kontaktów pochodzi z oto domu.
0: Okej. Okay.
1: Jedna to piąta sporo. kontaktów pochodzi z gratki, jedna piąta kontaktów pochodzi z banerów i tyle. Więc mamy yes. 20-40. E, 70% kontaktów pochodzi z tych trzech źródeł pozyskiwania. Czy
0: ciekawa jestem, czy te ogólnopolskie statystyki, jakie podają portale, jeżeli chodzi o ilość generowanego ruchu, czy to się będzie też przekładać? W sensie, że ten OtoDOM odstaje od reszty naprawdę bardzo mocno. W praktyce też tak się dzieje też. nie?
1: Jest teraz tak, że w listopadzie OtoDOM wygenerował według Similar Web 13 milionów wizyt, gradka wygenerowała. Czekaj, ja sobie tutaj otworzę, bo ja mam takie dane cały czas dostępne, cały czas widoczne. 13 milionów, pamiętam o to dom. Tworzymy teraz taką bazę wiedzy dla pośredników, którą na pewno udostępnimy i tam takie dane będą ogólnodostępne pod hasłem właśnie profesjonalnypośrednik.pl Ta baza, baza, baza danych będzie niedługo dostępna. A, już wiem, statystyki tutaj. Ja sobie już tutaj klikam w tym serwisie do którego wy jeszcze nie macie dostępu, ale możecie sobie gdzieś tam um, w niego kliknąć, zapisać A się. jest jakiś
0: link, który już mógłbyś na przykład podać, żebym mogła zamieścić w, w notatkach do odcinka, czy jeszcze nie? To
1: jest link linkprofesjonalnypośrednik.pl okay. To jest serwis, na którym my informujemy, co będzie. To jest landing page, na którym informujemy, co będzie mhm. zawierał ten serwis. Jak chcesz, to zostaw po prostu adres e-mail do siebie. W momencie startu projektu dostaniesz maila o o tym, że ten projekt już jest aktywny.
0: Profesjonalny pośrednik.pl to jest bez żadnych tam kropek w środku, tak?
1: Tak, bez żadnych kropek. Uh -huh. Profesjonalny pośrednik.pl. Oto dom 13 milionów, Gratka 5,4 miliona, Morizon 3 miliony, nieruchomości online 2 miliony, DomiPorta 1,3 miliona.
0: A ta nieruchomość cienła no i ładnie zaczyna gonić.
1: To, to, trzeba, trzeba też wiedzieć, jak interpretować te dane. Trzeba wiedzieć tak. też, że Morizon, mając 3 miliony, to nie jest sam Morizon. Morizon też uruchomił taki sklep e, z produktami finansowymi, który z miesiąca na miesiąc po prostu wygenerował bardzo dużo ruchu i to nie, jest, e, to nie są dane dotyczące tylko i wyłącznie ogłoszeń, ale też innych... Mm, innych podserwisów Morizona. Ja nie mam tak. innych danych. Mogę tylko powiedzieć, no według mnie Morizon nieruchomości online to jest mniej więcej ten sam poziom y, ruchu, około dwóch milionów, taki już czysto ogłoszeniowy. A Domiporta? Domiporta milion trzysta. Dziesięć razy mniejsza niż oto dom, krótko mówiąc.
0: Natomiast... Ciekawe.
1: Tak, natomiast trzeba pamiętać o tym, że słuchajcie, no, e, można ten ruch e, budować, e, można mieć go bardzo dużo, natomiast e, jest pewien poziom, poza który trudno wyjść i poza, po prostu nie ma popyt. Trudno powiedzieć, żeby, nie wiem, na bo, bo to są wizyty, to nie są użytkownicy, tylko to są wizyty, ale trudno powiedzieć, że 6 milionów Polaków akurat w tej chwili na przykład poszukuje nieruchomości. Tak. To nie jest tak, że 100% tego ruchu, który jest generowany na serwisach, to są osoby, które szukają nieruchomości. No, no już nie chcę się tutaj rozwodzić nad tym, y, skąd pochodzi ruch, jakiego typu. Natomiast naprawdę, żeby tak naprawdę ocenić te dane, musicie to ocenić lokalnie. Lokalnie, bo lokalnie jest tak. W Warszawie, patrząc na te dane, nie powiedziałem o danych warszawskich, ale patrząc na dane warszawskie, oto dom i gratka są na tym samym poziomie mhm. u nas. Tak? Mniej więcej na tym samym poziomie, natomiast banery więcej generują kontaktów niż pozostałe, niż tamte y, serwisy. W Warszawie, tak? Banery? Tak, ale, tak, ale powiem szczerze, że no, te dane są może, są na, może nie, nie zakłamane, ale y, są zaburzone tym, że rzeczywiście mamy tutaj agentkę, która mocno działa w terenie i która po prostu działa mocno na, na działkach i tam po prostu wywiesza banery. I wiecie, jak to jest z banerami. Na banerze nie ma informacji na temat nieruchomości, tylko na banerze jest kontakt. Tak. Więc osoba dzwoniąc na baner musi pozyskać wszystkie informacje dotyczące tej nieruchomości od agenta, więc e, u, częściej ludzie dzwonią na e, banery niż na, e, na ogłoszenia ja,
0: ja miałam takie, takie doświadczenie, znaczy mam takie, hmm, takie mam wrażenie, że te że banery generują duży ruch telefoniczny, ale nie generują takiego już praktycznego ruchu w sensie takim, że to jest... I to wynika przede wszystkim z tego, że ludzie dzwonią, nie wiedzą na co. I tych telefonów jest dużo, ale potem się okazuje, że to w ogóle nie są nieruchomości, które poszukują. No, e, tak, Więc, 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 tak. więc y, jest tutaj ta troszeczkę jest ta, ta proporcja zaburzona. Może być troszkę inaczej z działkami, bo jednak jak ktoś przyjeżdża i widzi jakiś teren, to albo mu ta lokalizacja odpowiada, nie, albo nie. No to jest tylko kwestia ewentualnie e, wielkości tej działki, tak? Czy, czy za duża, za mała i tak dalej, nie?
1: No oczywiście, że tak. Oczywiście. No, no tak. No, to jest to samo, co jak wywieszasz kartkę na samochodzie, e, że sprzedam samochód i podajesz numer telefonu i nie podajesz nawet ceny, no to wtedy dzwonią ci ludzie, którzy chcą kupić samochód do 10 tysięcy, a Twój kosztuje 15 więc no, od razu to nie jest Twój target, prawda?
0: Dokładnie tak. No dobra, czyli, czyli wiemy, że gdzieś tam to się mniej więcej przekłada, że, że ten oto dom faktycznie w jakiś tam stopniu generuje większy ruch, ale zaraz potem jest gratka, potem jest gdzieś tam są lokalne ogłoszenia typu banery, a stosujecie ulotki też, czy nie?
1: Tak, stosujemy ulotki częściej w Poznaniu i tutaj mamy... <gryw> ulotki są na poziomie w Poznaniu Morizona. No na poziomie Morizona. Okej. Okay, okay. No to jest 5%, może a ja jest mniej, 4-5% kontaktów jest mniej więcej z tak zwanych zrywek. My to mówimy zrywki.
0: Zrywki.
1: E, no tak, no, mamy roboczą nazwę. Natomiast jeszcze wracając do Warszawy, to też muszę powiedzieć, że z Morizona mamy y, y, kontakty i z Szybko.pl. To są liczby, y, około 10% kontaktów pochodzi z Morizona i Szybko.pl.
0: Czyli warto. Czyli to też chyba zależy jakiej serydzy, w jakim rejonie, co? na
1: jaki postawić. Tak, zdecydowanie tak. No, na pewno mogę powiedzieć, że z mojego doświadczenia szybko.pl i domiporta.pl to są na pewno serwisy, które warto się zastanowić, czy nie zainwestować w Warszawie, tak? Mhm. W innych lokalizacjach nie mam takiego doświadczenia nie mogę powiedzieć, czy, czy one są skuteczne, czy nie. W Poznaniu mniej.
0: Okej, okay. dobra. A powiedz mi, to przejdźmy teraz do tych alternatywnych źródeł, no bo jakiś czas temu nagrałam taki odcinek czy Facebook wygryzie portale, gdzie, gdzie mój gość wtedy no, wysunął taką tezę, że idzie to w tym kierunku no i nie tak dawno, bo, bo nie wiem z 2-3 tygodnie temu powsta Facebook odpalił marketplace no jakoś niedawno no wielki gigant nie bójmy się tego słowa, odpala coś takiego jak jest Marketplace, gdzie jest ewidentnie zakładka nieruchomości. Co prawda to na razie jeszcze jest bardzo takie no, mało funkcjonalne, w sensie takim, że tam jest, pod hasłem nieruchomości jest wszystko, więc raczej jest ciężko do przeszukiwania. Ale myślę, że Facebook faktycznie stanowi realne zagrożenie dla portali ogłoszeniowych?
1: Posłuchaj, e, znowu. Jesteśmy, zerknijmy na rynek amerykański, jesteśmy, oni uruchomili marketplace chyba półtora rok temu, mm -hmm. już gdzieś są rzeczywiście dalej i tam pośrednicy amerykańscy no, korzystają na pewno z Marketplace'u. Marketplace jest dużo bardziej e, rozwinięty w Stanach Zjednoczonych e, niż w Polsce. Tak jak powiedziałaś kilka tygodni temu, dopiero uruchomiono Marketplace. Na pytanie, czy wygryzie, czy nie, takie same pytania sobie zadają Amerykanie, nie potrafią jednoznacznie w tej chwili odpowiedzieć e, na nie. Jedno jest ważne. Classified'y, czyli og serwisy ogłoszeniowe, stanowią bardzo dobre źródło do przychodu, dochodu dla wydawców. Takich jak Facebook, czy właśnie Naspers, czy Polska Press. Jest to kawałek tortu, o który na pewno muszą zawalczyć i którego no nie warto zostawiać tylko i wyłącznie Eliksowi czy Naspersowi, o który warto, warto zawalczyć. Facebook ma taką wartość, że tam użytkownicy już są nie trzeba o nich walczyć. Facebook nie musi robić kampanii telewizyjnych, tak jak Oto Dom, czy tak jak Gratka, nie musi wydawać kilku milionów złotych, Stanach Zjednoczonych pewnie kilka milionów by starczyło na jeden stan dolarów. Natomiast no Facebook, Facebook jest po prostu ekosystemem, który skupia wokół siebie, z których skupia ludzi i tam, tak jak zawsze, tak jak zawsze mówiłem, nie nie musisz szukać, bądź tam, gdzie są twoi klienci, a nie twórz oddzielnych miejsc, nie twórz oddzielnych marketów, nie twórz oddzielnych miejsc, gdzie masz ściągnąć tych klientów, tylko bądź tam, gdzie oni są. Skoro 75% Polaków jest na tym Facebooku, no to wykorzystuj go. Po prostu bądź w tym Facebooku i, i, i z niego korzystaj. Na pytanie, czy Facebook wygryzie portale, na pewno, na pewno jest dla nich ogromnym zagrożeniem. Pytanie, czy sobie poradzą też produktowo, bo w tej chwili to jak, to jak wygląda Marketplace, no, wyszukiwalka jest nieatrakcyjna.
0: No nie ma jej tak naprawdę na razie,
1: przynajmniej. Oprócz wyszukiwania, to na samym serwisie są śmieci. Bardzo często użytkownicy nie potrafią sobie poradzić z dodawaniem ogłoszeń, dodają nie w tej kategorii, co potrzeba. Taka kategoryzacja ogłoszeń jest ja słaba. Mam takie
0: wrażenie, są... Ja mam takie wrażenie, że na razie tam faktycznie jest taki trochę śmietnik z tego względu, że, e, że, że oni chyba z tych grup wszystkich sprzedażowych i takich... E, co były grupy zamknięte, że sprzedam, oddam, zamienię i tak dalej, i tak dalej. Chyba powrzucali to na tyle, ile udało się automatycznie pokategoryzować w te kategorie. I te ogłoszenia ani nie są jakieś rzetelnie przygotowane, i tak dalej. Nie próbowałam jeszcze dodawać ogłoszenia tam, teraz, na nowo. Nie wiem, czy jest jakaś formułka, którą trzeba uzupełnić, wybrać kategorię i tak dalej. Przypuszczam, że jest i myślę, że to po prostu te nowe ogłoszenia już się zaczną porządkować, natomiast to pewnie jeszcze chwilę potrwa. Nie zmienia to faktu, że ja dzisiaj pozyskałam nieruchomość z marketplace'u, więc... <laughs> Jednak działa.
1: Zdzwoniłaś, nieruchomość czy nie do marketplace?
0: E, nie, nie, zadzwoniłam. Znaczy, skontaktowałam się z dziewczyną, która e, ogłaszała e, się i, i, i będziemy pewnie robić targ, że tak powiem, w transakcję. Ja też byłam jej pierwszą klientką z marketplace, także debiutujemy obie w tej kwestii. To
1: jest bardzo cenne, to co mówisz, bo, bo rzeczywiście jest tak, że pośrednicy, ja, nie, nie lubię tego słowa, ale mówią o pozyskach. Jeśli Aha. pozyskują w jakiś sposób, klientów, nie nieruchomości, tylko klientów, staram się nawet w ten sposób o tym mówić. Robią to w sposób taki standardowy, korzystają z popa, korzystają z amera, korzystają z... Um, z monitora, nie wiem z, z jakich ty narzędzi korzystasz, ale narzędzia, które śledzą rynek ofert prywatnych i w momencie, kiedy pojawiła się nowa oferta, teraz 20 pośredników nagle dzwoni do tej osoby i próbuje pozyskać taką nieruchomość. No nigdy, to nie, będzie, nigdy to nie będzie skuteczne, ze względu na to, że wszyscy tak samo robią. Natomiast rzeczywiście pośrednicy bardzo często jeszcze nie potrafią dobrze korzystać z tego Facebooka, nie potrafią zrobić tego, co ty zrobiłaś, tak? Nie potrafią zauważyć okazji, że tam ludzie się zamieszczają swoje oferty, nie mają jeszcze skuteczności z tego Facebooka, bo, czy z tego Marketplace'u dlaczego w takim razie nie być tą jedną, jedyną osobą, która nawet nie zadzwoni, tylko nawet napisze.
0: Nie no, tam się pisze, bo tam nie ma telefonu. <głos> Więc wiesz, ale wiesz, to co jest fajne, ale to trzeba też mieć taką osobowość. Ja to akurat lubię. Pewnie przez to, że ten podcast nagrywam, że jestem obecna w social mediach, że tam nie ma bariery. Tam od razu bezpośrednio uderzasz do kogoś. Oczywiście trzeba formę za, za, zachować i to nie chodzi o to, że, że, że się jest w jakiś sposób bezczelnym, czy, czy, czy po prostu nachalnym i tak dalej, i tak dalej. Ale od razu wiadomo, kto z kim. I tak samo ta osoba może Ciebie prześwietlić i zobaczyć, kim Ty jesteś, co Ty robisz i, i, i w ogóle co sobą reprezentujesz. I tak samo Ty możesz to zrobić, nie? Także to jest, to jest dosyć ciekawe. I też możesz dobrać w tym momencie język do tego, jak, jak zagadać tą osobę, jak nawiązać relacje i tak dalej. Także jest to dosyć ciekawe. No i ja sobie zaglądam na ten marketplace z czystej takiej mojej ciekawości i, i, i jestem ciekawa, kto się po prostu będzie rozwijać. A myślę, że to będziesz szło no, szybciej niż nam się zdaje. Eee, i, i, I przypuszczam, że Facebook też zacznie dokładać jakieś funkcjonalności, które usprawnią to wszystko.
1: Dla przykładu mogę Ci podać, byłem teraz na konferencji Morizona i ION, inaczej, o nieruchomościach w Warszawie i tam był Ryan Hodge. To jest pośrednik, który działa w Kanadzie i teraz chyba w Londynie. Mhm. I on opowiadał o tym, w jaki sposób sprzedał w pierwszym roku swojej działalności. W pierwszym roku. 112 domów. Wow. Słuchaj, zadaliśmy mu oczywiście pytanie, czy sam to robił, czy miał zespół jakiś. On powiedział, że sam to zrobił, natomiast e, mam pewne wątpliwości, czy rzeczywiście e, on dobrze zrozumiał, czy my też dobrze rozumiemy e, angielski. Popytając się go, czy on to zrobił, on prawdopodobnie ma na myśli siebie i swój zespół, jako on. Mhm. Tak, ale on powiedział ewidentnie, że to on zrobił. W każdym razie pozyskał, sprzedał 112 nieruchomości domów w pierwszym miesiącu swojej działalności i on się skupia tylko na Facebooku. Praktycznie tylko na Facebooku. Facebook jest dla niego źródłem generowania leadów, pokazywał w jaki sposób to robić, pokazywał konkretne, w jaki sposób on to robi, tak? konkretne mhm. działania, konkretnie w jaki sposób rozmawia z ludźmi, w jaki sposób e, korzysta z tego Facebooka. No i e, no przyznam szczerze, jak, jak go słuchałem, to trochę e, było tak, że powielał to, co ja mówię na szkoleniach. Jak szkolimy u nas ludzi w moje nowe M, e, między innymi z tego, w jaki sposób korzystać z Facebooka, no to dokładnie on potwierdzał, Krzysiek, e, dobrze to robisz.
0: Super. No właśnie, to wróćmy do tego, bo na początku powiedziałeś, że masz właśnie ten swój system e, pozyskiwania, e, no, rozbudowywania bazy swojej e, na Facebooku. Możesz się tutaj podzielić swoimi e, metodami i zdradzić trochę tajniki Twojej pracy.
1: No, to, jest, to jest dość proste, nic tu e, jakiegoś odkrywczego nie powiem, natomiast być może, że nie robicie tego i, i część z Was będzie mogła z tego skorzystać. Ja, ja mówię o, tą, o tym generowanie leadów. W Stanach Zjednoczonych lead generation is a monster in real estate, tak się tak. mówi. Generowanie leadów to nie oznacza, że mamy pozyskać klienta. Generowanie leadów ma, e, to jest... Coś, co ma na celu generowanie i marketowanie później tych lidów ma na celu zebranie wokół nas jak największej liczby ludzi, którzy nas znają i których my znamy, z którymi mamy jakikolwiek kontakt i marketowanie ich, zmienianie im w głowie tak, żeby oni wszyscy wiedzieli, że to ja jestem pośrednikiem. Że jeśli oni lub ich znajomi na imprezie będą mówić o tym, że chcą sprzedać jakąś nieruchomość, to te lidy, czyli wszyscy ci ludzie, którzy są wokół mnie, którzy mnie znają, mają ma im się włączyć lampka w głowie i powiedzieć, słuchaj, ale ja mam takiego gościa, który się zajmuje tymi nieruchomościami i idź do niego, bo ja mam relację z tobą, a on ma ze mną relację. Dzięki temu ta trzecia osoba przychodzi do mnie i jakby przynosi mi tak naprawdę sprzedaż. I proste, to co ja robię, wykorzystuję do tego Facebooka. Tworzę jak największą grupę swoich znajomych, po to, żeby ich później marketować, po to, żeby pisać na Facebooku o tym, że zajmuję się nieruchomościami, że jestem ekspertem, budować swój wizerunek y, jako eksperta na rynku nieruchomości. Więc to, to, co ja robię, pierwsza rzecz, ja mam dosyć dużo, dosyć dużo, może to nie jest bardzo dużo, ale ponad 2000 tysiące znajomych na Facebooku, które mam, ma, których mam okazję marketować. Robię to na profilu prywatnym, wykorzystuję do tego profil prywatny, nie fanpage'a, na razie jeszcze to ograniczenie do 5000 tysięcy nie jest dla mnie jakąś tam barierą, więc y, po prostu co jakiś czas wchodzę sobie w zakładkę y, poszukaj znajomych, Facebook mi rekomenduje, kogo mam dodać do znajomych i ja długo się nie zastanawiam, tylko osoby, które, y, które są oznaczone jako, y, masz co najmniej 20 wspólnych znajomych, po prostu dodaję do znajomych. Często Często to nie jest efektywne, bo to są albo... Znaczy może to nie są... Staram się rozpoznawać profile, które są nieprawdziwe. Tak? Czasami dodaję osoby, które mi później na tym Facebooku tam niekoniecznie chcę czytać to, co one tam piszą, ale jakby nie, nie jest to dla mnie jakiś tam problem. Staram się z Facebooka stworzyć narzędzie do tego, żeby budować swój wizerunek, pozyskiwać lidy i je, marketować. Okej,
0: okay, dobra. Pozyskiwanie y, społeczności, nazwijmy to, poprzez właśnie dodawanie jest to stosunkowo proste, natomiast całe sedno tkwi w tym, nie żeby wysłać zaproszenie do kontaktów, tylko żeby później ci ludzie faktycznie na ich tablicach wyświetlały się twoje posty, a żeby tak się działo, to oni muszą zacząć je lajkować, muszą się w nie angażować i tak dalej, bo tak działa Facebook, inaczej po prostu y, no, nigdy im się nie wyświetlą te twoje posty, więc y, może nam zdradzić jeszcze jakieś pomysły. Na, na to, w jaki sposób tworzysz ten kontent na tym Facebooku, żeby faktycznie osoby, które są tak naprawdę obce, ale zaproszone przez Ciebie do kontaktów, gdzieś tam się zainteresowały, przeczytały, coś polajkowały, być może coś skomentowały. Znaczy, e, przede wszystkim no, musisz to robić systematycznie, tak? Musisz to
1: robić systematycznie, cały czas je informować, pokazywać. Ja wykorzystuję, ja wykorzystuję do tego podstawowe, całkowicie podstawowe narzędzia, które daje Facebook. Staram się co jakiś czas nagrać jakiegoś live'a. Live'a live nagrywam tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby budować swój zasięg, bo Facebook bardzo mocno zwiększa swoje, zwiększa zasięgi live'ów. Generalnie to, co jest ważne, to nie wyprowadzać ruchu z Facebooka. Co to znaczy? Żadnych linków nie wolno dawać poza Facebooka. Czyli jeśli publikujesz jakiekolwiek posty, wszystko ma zostać na Facebooku. To jest wytrych tak naprawdę, w tej chwili dla Facebooka. Facebook bardzo mocno się zmienia. E, praktycznie co miesiąc e, jest inny i co, in, co miesiąc, co, co jakiś czas e, zmienia te swoje, sposób, w jaki wyświetla dane e, na Twoim na wolu, na Twojej ścianie. Trzeba po prostu to śledzić, trzeba wiedzieć, e, jakie są aktualne trendy. Teraz jest tak, żeby nie wyprowadzać ruchu z Facebooka. Co to oznacza? Znaczy, że Twoje posty. Muszą zawierać zdjęcia, ale zdjęcia mogą zawierać wideo, ale takie, które ty uploadujesz bezpośrednio przez Facebooka. Nie zawierać żadnych linków, które kierują na zewnątrz. Co innego w komentarzach. Więc taki na przykład prosty trik, który jest w tej chwili stosowany przez specjalistów do spraw Facebooka, do spraw social mediów, to jest postowanie oprócz, oprócz e, live'ów, to postowanie zdjęć, e, postowanie zwykłych treści. I w pierwszym komentarzu dawanie linku do.
0: Tak, to faktycznie jest często, często spo, stosowane. I też to zauważyłam, że tak się dzieje i co? Wtedy są po prostu lepsze zasięgi. Osiem razy. Facebook o tym jednoznacznie mówi. Post,
1: który nie zawiera linku wyprowadzającego na zewnątrz, ma osiem razy większy zasięg.
0: Okej. Okay. Cenna informacja cenna wskazówka, czy linki w komentarzach?
1: Znaczy na pewno róbcie live'y, bo live'y są naj, najbardziej, największe mają zasięgi. Róbcie je nawet tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić tego live'a i żeby w tytule tego live'a było, żeby ten live ludzie niekoniecznie go będą oglądać. Tak? Nie chodzi o to, żeby oni go oglądali, ale chodzi o to, żeby zobaczyli was że wy interesujecie się, interesujecie, że jesteście ekspertami od nieruchomości. Tak? Nawet jeśli w tytule takiego life'a dacie tytuł związany z branżą nieruchomości, no to, to już będzie dobrze. Po prostu ludzie zobaczą waszego life'a i będą wam się, będą im się częściej wyświetlały wasze posty. Tak jest. Life'a jest czasami trudno zrobić, tak żeby się przełamać. Czasem trudno jest znaleźć czas na to, żeby zrobić takiego life'a. Boimy się, że, że źle wypadniemy, ale Trzeba pamiętać o tym, że to nie jest, wszyscy, wszyscy mają takie poczucie, że to nie jest e, profesjonalne wideo.
0: Tak. Mo w mojej ocenie tak. live'a jest najłatwiej zrobić.
1: Dokładnie. Też mi się tak wydaje, że jest dużo łatwiej, bo wystarczy się tylko przełamać. Ludzie mają dużo, e, dużo może nie empatii, ale w, w, nie oceniają live'a pod kątem tego, czy jest zrobiony profesjonalnie tak. w HD i tak dalej, i tak dalej.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie bardziej trzeba się do wideo przygotować, jakoś i lepiej wyglądać i zadbać o scenerię i tak dalej, i tak dalej. Live może być zupełnie spontaniczne. Live są właśnie po to, żeby były spontaniczne, także też mam takie wrażenie. Dobra, ale dużo opowiedzieliśmy o Facebooku, a czy Twoim zdaniem jeszcze gdzieś warto budować społeczność? Czy są jeszcze jakieś inne serwisy alternatywne do portali i do Facebooka, bo o których już sporo powiedzieliśmy, e, gdzie naprawdę warto zaistnieć, bo jest duży potencjał na to, że tam też są nasi klienci?
1: Jakbym miał, e, jakbym miał wam powiedzieć e, na czym się skupić, to e, nie róbcie pięciu rzeczy na raz, bo żadnej z nich nie zrobicie dobrze, tylko skupcie się na jednej, dwóch, trzech i tam rzeczywiście nauczycie się dobrze robić takie rzeczy i zacząłbym przede wszystkim od Facebooka. Tak? Wiem, że jest trudno się niektórym przełamać, bo też jak rozmawiam z pośrednikami, to rzeczywiście jest im trudno, ale Facebook to jest must have, który powinni pośrednicy robić. Jeśli chodzi w ogóle o obecność w innych miejscach, w innych social mediowych serwisach typu nie wiem, YouTube, czy typu yy, yy, Instagram. No posłuchajcie, na YouTube, jeśli chcemy opublikować jakiekolwiek wideo, no to już jest bariera, to już nie jest spontaniczne wideo. To już musimy naprawdę się dobrze do tego przygotować i naprawdę, ono, ono też nam daje duże zasięgi, ale jakość dźwięku.
0: Chociaż powiem ci szczerze, że ostatnio też miałam taki, e, taki czas, gdzie naprawdę spędziłam sporo czasu, tu kilka nocy z zarwałam, e, gdzie obserwowałam e, pośredników właśnie ze Stanów i e, z Australii, jak robią swoje kanały YouTube. I powiem Ci szczerze, że to w ogóle nie jest profesjonalne. To jest takie po prostu trochę z ręki nagrane. E, i, i, I mają tam potężne zasięgi.
1: Mają Także, zasięgi,
0: tak? Tak, tak. Tyle, że dzielą się praktycznymi rzeczami. Jadą gdzieś prezentacje robić, nagrywają jakieś szybkie nagranie, z, z, widać, z telefonu, z auta, wchodzą do mieszkania, po prostu gdzieś. To jest wszystko takie naprawdę wcale nieprofesjonalne. Także myślę, że to też chyba trzeba gdzieś to wszystko wyważyć. Tak? Też trzeba sobie zdawać sprawę, że chyba nie jesteśmy telewizją i my teraz nie nagrywamy programu TV na temat pośrednika, tylko to jest coś, co ma, ma dać jakąś wartość tym użytkownikom tego YouTube'a. Tak? Chcemy coś przekazać, chcemy się w jakiś sposób zaprezentować, chcemy pokazać jak pracujemy, żeby po prostu ktoś nas zobaczył, więc w mojej ocenie też nie musi to być jakieś takie super, hiper wymuskane.
1: No Przede wszystkim, jeśli zaczniemy rzeczywiście prowadzić kanał na YouTubie, to, to, to Google nam z kolei da duże zasięgi. Tak, Jeśli ktokolwiek wpisze, jeśli będziemy go tagować jako, że jesteśmy pośrednikami, zajmujemy się nieruchomościami, to Google będzie nam nas wysoko pozycjonował, nasze wideo, bo Google tak samo chce pozycjonować jak Facebook wideo wysoko. Natomiast nie mam, nie znam żadnego polskiego benchmarku, czyli... Przykładu, na którym można byłoby się wzorować?
0: Na no, youtuberach, tak, ale to nie są osoby, które są z naszej branży. Natomiast, natomiast no, powoli powstają jakieś kanały takie nieruchomościowe. Nie wiem, Daniel Sziwiec na przykład próbuje robić i, i robi to, ale widać, że on inwestuje w to kasę. Widzę, że to jest faktycznie przygotowane, opracowane, jedzie z nim ekipa i to wszystko jest takie super. Ale naprawdę, jak spędzić, ja, ja byłam sama zdziwiona, bo też zaczęłam powoli myśleć o tym, czegoś nie zacząć nagrywać na YouTube i szukałam inspiracji. I spędziłam naprawdę mnóstwo czasu oglądając e, amerykańskich, australijskich e, właśnie pośredników. Jest tego sporo e, na YouTubie. I, I tak naprawdę nie znalazłam nic, co jest jakieś takie super, hiper profesjonalne, żeby mnie tak powaliło, żeby Wow, czad, jaki ekstra kanał, nie? Naprawdę.
1: No. No, YouTube da, da ci zasięgi w wynikach wyszukiwania Google'a, tak?
0: Dla mnie, dla mnie to jest tylko wniosek jeden. Perfekcjonizm jest, niestety zabija inicjatywę. I to jest tak, że my często myślimy, że musimy być tacy perfekcyjni, a wcale niekoniecznie. To tak jest.
1: Masz zdecydowanie rację.
0: No, także ten. Dobra, Krzysiek, słuchaj, podsumujmy może tą jakąś naszą rozmowę e, odnośnie, odnośnie tego, jaka będzie przyszłość e, portali, ogłoszeń i, i pozyskiwania klientów i ruchu dla naszej nieruchomości. E, jak ty że tak powiem, zabawmy się w taki futuryzm, nazwijmy to. Jak ty, że tak powiem, prorokujesz w cudzysłowiu ten 2018 rok. Jak to będzie wyglądać? Na co stawiamy? Na co stawiamy w tym roku? Gdzie inwestować kasę? Gdzie warto być? Gdzie inwestować kasę i czas tak naprawdę, tak? Jak ty uważasz?
1: Jest co, dobrze trafiłaś, bo ostatnio zrobiłem taki wpis na reblog.pl, tam takiego bloga, którym właśnie się dzielę swoimi przemyśleniami i tam rzeczywiście zrobiłem takie podsumowanie 2017 i takie... Użyłaś słowa, którego ja dokładnie tam użyłem, futuryzm, czyli co wymyśliłby Stanisław Lem dla rynku nieruchomości <gry> na najbliższy czas. Posłuchaj, na pewno jest tak, że Oto Dom i myślę, że Gratka też. Jeśli wytrzyma tak naprawdę napór marketingowy Oto Domu, będą walczyły ze sobą o, o te pierwsze dwa miejsca. Myślę, że Oto Dom jest już dużo, dużo dalej w tej chwili od Gratki, więc Gratka zawsze będzie taką alternatywą. Natomiast pozostałe serwisce myślę, że będą miały dużo, dużo trudniej, bo rzeczywiście no, nie generują tyle kontaktów, ile, ile pośrednicy potrzebują i może być y, może być dla nich to trudny rok tak mi się wydaje na pewno facebook jest miejscem które y, jest serwisem który będzie dużym zagrożeniem i dla oto domu i dla gratki to czy rzeczywiście w y, tam facebooku uda się, y, uda się ten serwis y, czy facebookowi uda się ten serwis przygotować tak żeby był po prostu użyteczny i żeby był, żeby sprowadzić y, ruch tak naprawdę na te ogłoszenia to, czy mi się to uda w 2018 roku. Myślę, że mimo wszystko będę to robić, bo, bo tam jest kasa. Myślę, że Facebook przez najbliższy rok czy dwa lata będzie serwisem w e, marketplace, będzie serwisem bezpłatnym. Tak to, tak to wygląda w internetach, że zwykle jest tak, że wprowadza się produkt, który m, działa przez rok, dwa lata jest bezpłatny. Później jest ten tak zwany model freemium, czyli wprowadza się produkty płatne, jeśli chcesz pozycjonować się wyżej, to, to płać. I w końcu y, kategorie typu praca, typu motoryzacja, nieruchomości y, zaczynają być y, całkowicie płatne. I to jest taki typowy model ogłoszeniowy, który, który od, od lat się stosuje i myślę, że Facebook rzeczywiście w tym kierunku.
0: Ja się zastanawiałam, czy Facebook nie pójdzie po prostu w reklamy, bo, czy nie do tego do, do po prostu, y, wiesz, y, tej zakładki zarządzania reklamami, że tam będziesz mógł na marketplace swoje swoje po prostu ogłoszenia, no po prostu dopalić reklamą najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie.
1: Tak, tak. W Stanach Zjednoczonych już tak jest. E, rzeczywiście e, widziałem już ogłoszenia o pracę. Tam jest jeszcze kategoria praca uruchomiona w Polsce, ona jest nieuruchomiona, ale kategoria o pracę, która rzeczywiście jest już dostępna chyba w Facebook Adsach, więc można tam rzeczywiście dopalać te swoje oferty w Adsach. Pytanie, czy rzeczywiście taki standardowy model pozycjonowania ofert w samym marketplace, a marketplace nie będzie też... No jest to sprawdzony model, który po prostu przynosi dobre pieniądze, więc więc być może, że Facebook też z niego będzie w jakiś tam sposób korzystał. Natomiast to się jeszcze chyba nie dzieje w Stanach Zjednoczonych, więc, więc no myślę, że mamy tutaj przynajmniej dwa lata na to, żeby nauczyć się tego Facebooka, żeby wykorzystywać go w miarę, w bezpłatny sposób, chociaż oczywiście Facebookacy też dobrze działają i też rzeczywiście przynoszą sporo ruchu i sporo zasięgów. Natomiast y, na pewno, jeśli chcecie szukać innych źródeł pozyskiwania klientów, to Facebook jest, 2018 rok będzie właśnie dla branży nieruchomości takim rokiem Facebooka, co nie oznacza, że te główne portale ogłoszeniowe, myślę, że mimo tych wszystkich podwyżek, które w tej chwili zostały zrobione, myślę, że duża część pośredników nie zdecyduje się na to, żeby, żeby zrezygnować z tego głównego źródła pozyskiwania ofert. Część odejdzie, ta część, która zostanie będzie miała dobrze, bo ruch by dalej będzie na tych serwisach, a kontakty będą rozłożone na mniejszą liczbę klientów, więc ci, co zostaną, po prostu będą mieli
0: kontakty. No zdecydowanie, ale słuchaj, właśnie taka propozycja jeszcze tych podwyżek i tak dalej, no bo to był dosyć duży, duży szok, bo faktycznie te podwyżki były dosyć spore, zwłaszcza jak się popatrzy procentowo na to. Myślisz, że takie inicjatywy, czy w ogóle jest jeszcze miejsce na nowy portal? Nikt w Polsce nie
1: ma takich pieniędzy, które pozwoliłyby na konkurowanie w tej chwili z Naspersem. Mhm. To, że można sobie tworzyć swoje własne portale ogłoszeniowe. Ja za chwilkę mogę postawić taki portal ogłoszeniowy. Co z tego, jak, jak nie, ja ci nie będę dawał kontaktów z tego portalu. Nawet jeśli się wycofają pośrednicy, to według mnie wszyscy się nie wycofają. Posłuchaj, miejsce na portal na pewno jest bo pokazał to OLX, którego nie było jeszcze parę lat temu w Polsce i nagle się pojawił i nagle został pierwszym serwisem ogłoszeniowym w Polsce. Natomiast muszą iść za tym pieniądze. To jest kilka milionów miesięcznie wydane na telewizję, kilka milionów miesięcznie, rocznie, przepraszam, wydane na telewizję i na internet, żeby przez kilka lat zbudować takie zasięgi, jakie w tej chwili ma OtoDom. Morizon, który jest na rynku od, nie wiem, od pięciu czy od sześciu lat, Wydawał znakomicie mniejsze pieniądze niż, e, Oto, Dom i Gratka, na, niż tak, Oto Dom i Gratka, natomiast wydawał duże pieniądze. Kilka milionów, e, chyba około dwóch milionów e, rocznie. I, no i słuchajcie, no i wydając takie pieniądze, dalej jest serwisem, który jest e, na trzecim miejscu i który ma e, cztery- pięciokrotnie niższe zasięgi od Otodomu.
0: Czyli faktycznie tak naprawdę tylko taki gigant pod tytułem Facebook jest w stanie stworzyć realną konkurencję do tych portali.
1: No, jest jeszcze szansa moim zdaniem, że ktoś z zachodnich graczy spojrzy na polski rynek i powie, ok, to jest dla mnie atrakcyjne, ja tutaj mogę jeszcze worek pieniędzy zarobić. I rzeczywiście, jeśli, nie wiem, z ilą amerykańskie albo jakiś inny serwis zachodni spróbuje podbić polski rynek, to być może, że kupi któryś z obecnych portali typu szybko, typu nieruchomości online, typu nawet morizon, kupi go, zmieni markę na swoją i włoży worek pieniędzy w ten sposób, że przez najbliższe pięć lat będzie na ujemnej jebicie, czyli będzie inwestował po to, żeby za 5-6 lat zacząć e, monetyzować tą inwestycję, którą do tej pory e, wykonał. Natomiast z tego co wiem, to amerykańskie serwisy nie interesują się polskim rynkiem. Jest za mały, e, więc nie sądzę, żeby e, ilą... Zilo...
0: Czyli inicjatywy oddolne od pośredników, wiesz, już, ja już słyszę o Fagorze od nie wiem ilu lat, żeby to był portal pośredników teraz powstaje kolejna inicjatywa portalu, takiego tworzonego przez pośredników. Jak ty oceniasz w ogóle, na ile mają szanse te inicjatywy powodzenia? No, musi
1: być inwestor. Ja uważam, że tak. Musi być inwestor, czyli musi być ktoś, kto włoży pieniądze w taki portal. Później musi być ktoś, kto się zna na internecie. Ktoś, kto poprowadzi ten serwis w ten sposób, że będzie wiedział, w jaki sposób marketować, w jaki sposób e, sprzedawać ten portal innym pośrednikom, ale przede wszystkim, w jaki sposób zdobywać zasięgi. Pod warunkiem, że będą mieli dobrego growth hackera, czyli osobę, która pozyskuje ruch, na serwis to jakaś szansa jest. Natomiast nie wiem, trudno, trudno mi powiedzieć, bo czuję, że na tym rynku nie ma kogoś, kto, kto zna się na internetach, kto będzie wiedział, co tak naprawdę z tym portalem zrobić. Te ruchy są takie może nie trudne do przewidzenia, ale błądzenie, błądzenie we mgle być może. Tak, tak, tak to trochę wygląda. Posłuchaj, według mnie jest szansa na to, że rzeczywiście... Coś się wydarzy, takiego, co będzie czy powstanie coś, co będzie alternatywą dla portali ogłoszeniowych. W Stanach Zjednoczonych tam to wygląda, wygląda w ten, rynek wygląda w ten sposób, że centrum zarządzania światem to MLS. Mhm. Tak naprawdę pośrednicy bazują na MLS-ie, wrzucają oferty na, do MLS-a, i to MLS jest dystrybutorem ofert na portale ogłoszeniowe. Co to znaczy? To znaczy, że Pośrednicy rzucają w jedno miejsce i tylko decydują, na jakim portalu ma dana oferta się pojawić, a na jakim nie. Na rynku, na Zillow, rynku, na Zilo, na, Trulli, na e, nie ma wszystkich ofert. Pośrednicy bardzo mocno bazują na współpracy pomiędzy sobą i na realizowaniu transakcji poza rynkiem. Poza rynkiem takim zewnętrznym, Si. I według mnie, zbawcą tego rynku, jest MLS, a nie portal ogłoszeniowy. Czyli portal ogłoszeniowy, ale zamknięty tylko i wyłącznie dla pośredników.
0: Jasne. A powiedz mi, bo ja w się aż tak bardzo nie orientuję, w Stanach jest jeden MLS, który jednoczy? Czy każdy stan ma swoje jakieś portale? Jak to wygląda? Orientujesz się? E, to jest tak.
1: E, każdy, e, każdy lokalny rynek ma swój własny MLS. Mm. Natomiast Różnica, posłuchajcie, w MLS-ach, tu, tu, są, tu są dwa aspekty, technologiczne i lokalny. Fakt, że pośrednicy pracują lokalnie, że jak sprzedajesz ty, Marta, sprzedajesz swoją nieruchomość, to sprzedajesz ją na lokalnym rynku praktycznie prawdopodobnie lokalnemu klientowi i współpracujesz z lokalnym pośrednikiem. Mhm. Lokalność MLS-u polega na tym, że ty powinnaś sobie wybrać z MLS-a tylko i wyłącznie opcje pomorskie województwo pomorskie i pracuj tylko z ludźmi, którzy pracują na e, województwie pomorskim. Technologia dla tak małego kraju, jakim jest Polska, powinna być jedna moim zdaniem. Tworzenie 15 lokalnych MLS-ów jest, jest tylko niepotrzebnym...
0: Wiesz co, bo ja pamiętam czasy jeszcze, jak zaczynałam pracować w tym 2008 roku w biurze, no to tak naprawdę u nas na Pomorzu było tylko biuro in. E, jako program do, do zarządzania ofertami, to w ogóle jeszcze nie był to nawet nie był jeszcze program wtedy w chmurze tylko się instalowało na komputer no albo bardzo, bardzo taki no nazwijmy to prymitywny jeszcze wtedy, ale mega plusem było. Myśmy wtedy bardzo współpracowali między biurami ze sobą, dlatego, że tam byli wszyscy w tym biurowinie. I wymiana ofert faktycznie świetnie funkcjonowała na tym poziomie lokalnym. I przez bardzo długi czas biurowin tak naprawdę nie miał w ogóle konkurencji. Nawet jak się pojawiały kolejne, nowe programy, to nie bardzo biura chciały odchodzić. Z racji tego, że czuły wartość właśnie tego, że, 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 że większość biur jest w tym biurowinie. Natomiast niestety on gdzieś został trochę w tyle, jeżeli chodzi o technologię marketing innych programów spowodował, że biura zaczęły, zwłaszcza nowe biura i tak dalej, zaczęły odchodzić w inne rejony do innych, że tak powiem, alternatywnych programów. No i to się wszystko rozproszyło. I szczerze ja to uważam, że to jest bardzo duży błąd. To, to nie ma znaczenia, czy to będzie biura in Asari, czy jakiś tam Esti, czy cokolwiek innego. Tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Ale właśnie wartość tego wszystkiego polega na tym, że, że, że wszystkie biura są w tym jednym miejscu. I faktycznie jest na wymianę ofert wtedy. I, I współpraca idzie super. I ja to pamiętam, no, te początki mojej pracy były naprawdę super pod tym kątem. Dzisiaj jest uważam dużo trudniej. Czyli twoi
1: z, znajomi, z którymi współpracujesz, inni pośrednicy, z którymi współpracujesz, będą wszyscy, nie wiem, czy ty korzystasz z STCRM czy z jakiegoś innego programu. A, jeśli wszyscy będziecie na STCRM, to macie wszyscy MLS-a tam. Tak. Jeśli my wszyscy w Poznaniu czy w Warszawie będziemy na Asari, to tam nie ma problemu, żeby dodać sobie MLS-a, dodać firmy, które z tego korzystają i korzystać z tego MLS-a. No tak to wygląda. Rozproszenie producentów oprogramowania nie pomaga, rozproszenie portali nie pomaga, ale fakt braku jednego centralnego miejsca, w którym pośrednicy zamieszczają swoje oferty, no, to jest moim zdaniem problem, z którym powinniśmy sobie jako pośrednicy poradzić. Może, ja kiedyś wróciłem, pamiętam, 1 kwietnia tego roku, 2017 roku, posta takiego na grupę rekampową, no to co robimy, MLS-a rekampowego, no i nagle się okazało, wow, wszyscy chcą zrobić MLS-a rekampowego. Tak?
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że macie taką moc w rekampie, że może tu jest jakiś pomysł, żeby wykorzystać e, tą ideę i, i wykorzystać tych wszystkich pośredników, którzy wokół siebie, że tak powiem, gromadzicie, bo, bo jednak nie wiem, ale już trochę tysięcy ludzi było tam, co? U was... Tak, tak.
1: No, bo przyszło około 2000 osób rzeczywiście. Jest tam gdzieś w, na liście mailingowej. 2000 osób nie było na Recampie jeszcze. Razem. Jeszcze. Tak? <grystanie> jeszcze. No może w tym roku. Kwestia czasu. Tak. W przyszłym roku, przepraszam, będzie nas rzeczywiście dużo. W kwietniu zapraszamy 13 i 14 kwietnia.
0: Zdecydowanie Tak zdecydowanie tak. Pewnie się też pojawia coś tam, porobię jakieś fajne nagrania. Cały czas nagrania z r szłogorocznego, cały czas ludzie odsłuchują, także, e, także cały czas to jest, że tak powiem, w toku. Nie?
1: Posłuchaj, e, zrobienie MLS-a to też jest kwestia inwestycji. Tak? To mm. jest kwestia tego, że ktoś musi zaangażować swój czas, ktoś musi zaangażować swoje pieniądze żeby tak naprawdę takiego MLS-a zrobić. To, to wszystko, wszystko, co robimy, to nie jest tak, że robimy to y, charytatywnie. Yes. Każdy z nas musi w jakiś tam sposób przeżyć i zarobić na tym.
0: Moim zdaniem to powinna pójść inicjatywa z jakiegoś już funkcjonującego programu, bo, bo bez sensu tworzyć drugi raz tą samą technologię, jak tak naprawdę i zarówno Asari, i zarówno ST i tak dalej. Wszystkie te wszystkie programowania mają tą możliwość, tylko, że tak powiem, one się zajmują konkurowaniem między sobą i zdobędziem jak najwięcej ilości, a, a nie daniem pośrednikom faktycznie tej wartości, którą oni by docenili. Ja na przykład jestem cały czas w tym starym nie tylko dlatego, że mam po prostu jeszcze stary czas w głowie, gdzie to było po prostu cudowne narzędzie. E, i, i, I tyle, no. Wiesz co,
1: może tak, ale e, powiem szczerze, że gdzieś tam rozmawialiśmy z szybko.pl e, i szybko.pl uruchomiła MLS-a teraz. Bardzo mocno komunikują e, takie narzędzie, które się nazywa Fairplay MLS. Natomiast no, szybko.pl też nie ma takich zasięgów, które e, nie ma też marketingu. Nikt, e, niewiele osób wie o tym, że szybko coś takiego robi, tak? robi takiego tak. MLS-a. MLS-a takiego ma też Asari, Galactica, STCRM i no to jest kwestia marketingowa, dotarcia do tych ludzi, do was, do pośredników, do nas i powiedzenia, słuchajcie, mamy tam MLS-a, zacznijcie z tego korzystać i e,
0: proszę bardzo, tak? Tak, zdecydowanie.
1: Trudny temat, trudny temat też dlatego, że nie wszyscy ze sobą współpracują, dlatego, że nie wszyscy działają na podobnych zasadach, jedni pobierają prowizję od sprzedającego, drudzy od kupującego, jedni pracują za złotówkę, inni za 5%, jedni się dzielą prowizją, drudzy nie. I teraz e, no, współpraca w ramach jednego narzędzia, gdzie każdy pracuje inaczej. No to fakt,
0: fakt. Kiedyś też były te zasady jakieś takie ujednolicone, ja pamiętam, jak zaczynałam pracę, to Zwyczaj się brało po 2,5% od każdej strony i każdy brał od swojego klienta. I więc ta współpraca szła naprawdę świetnie, no bo każdy miał swojego klienta. Jedno biuro reprezentowało jedną stronę, druga reprezentowało drugą stronę. Każdy brał po 2-2,5% i był zadowolony.
1: Myślę, że w tym roku jest szansa duża na to, że ktoś hmm. mocniej zaatakuje z I to jest moim zdaniem, to jest coś, czego nie rozumieją portale, to jest coś, czego nie rozumieją też producenci oprogramowania, a co rozumieją pośrednicy. Natomiast sami pośrednicy, e, samo to centrum pośredników, czyli federacja i stowarzyszenia, oni wiedzą, że takie rzeczy są potrzebne, ale mają problem z komunikacją. Znowu mają problem z komunikacją tego do was i e, komunikacją wartości e, tych narzędzi, komunikacją tego, że e, wczoraj na przykład miałem taką rozmowę, gdzie rozmawialiśmy na temat standardów i etyki zawodowej, tak? Mm -hmm. Nie wiem, czy Marta wiesz, ale czy, czy, czy działasz według standardów?
0: Wiesz co, ja znam kodeks etyki jeszcze z właśnie tych moich początków, gdzie to był, wiesz, koza była normalnym czymś, działało stowarzyszenie i trzeba było według tych standardów działać. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak one się zmieniły, czy one w ogóle się zmieniły od tamtych czasów, ale z tamtych lat pamiętam i, i ja to miałam normalnie na studiach podyplomować, bo ja jeszcze robiłam normalną licencję.
1: No, teraz nie musisz robić studiów, teraz możesz z ulicy wejść. ale no mimo wszystko ta komunikacja tych standardów, kodeksu etyki i tego w jaki sposób pośrednik powinien pracować, no, powinna wyjść z jakiegoś miejsca. Stowarzyszenia i federacja tego nie robią, bo nie wiem dlaczego, według mnie po prostu trudno jest im na tym rynku obecnym, rynku nowoczesnych technologii, nowoczesnego marketingu się e, odnaleźć. odnaleźć i, i, Naprawdę brakuje niewiele. Im brakuje kogoś, kto im pokaże, jak to robić. Takiej krwi, nowoczesnej, te nowoczesnej krwi y, tego, tego, w jaki sposób sprzedawać siebie na przynależność do stowarzyszeń, przynależność do federacji.
0: Ja też mam wrażenie, że kiedyś y, to był standardem, że każde biuro należało do stowarzyszenia, ale dzisiaj to każdy się zastanawia, po co ma tam z, y,
1: być. Bo nie wiesz, bo nikt ci tego nie komunikuje. Ja bym ci powiedział, po co, ale...
0: Y. No, po... Nie ma takiej, wiesz, no jak nie wiesz po co, no to nawet się nie zainteresujesz w najzwyczajniej świecie, więc to jest naturalne. Dobra, słuchaj, wielkie dzięki za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy sporo różnych tematów i mam wrażenie, że moglibyśmy kolejną godzinę rozmawiać jeszcze. E, tak to jest, jak się dwie osoby e, dorwą do tematu, który ich, e, że tak powiem, interesuje i którym żyją na co dzień. E, więc, ale nie chcemy już tutaj tego bardzo mocno wydłużać i przedłużać, w związku z czym powoli będziemy kończyć, ale zachęcamy Was do dyskusji. Już się nie mogę doczekać, jaka będzie dyskusja pod e, postawi e, z odcinkiem. I, i po prostu rozmawiajmy może, może faktycznie wyniknie z tego jakaś, jakaś konstruktywna fajna dyskusja i, a może jakiś MLS zaistnieje a może usłyszą nasz że tak powiem, twórcy oprogramowań i, i gdzieś pomyślą że może jednak warto w tym kierunku pójść także mam nadzieję, że coś ten odcinek wniesie do myślenia nie tylko pośrednikom ale różnym osobom związanym z branżą naszą pośrednio lub bezpośrednio również
1: Mhm, dobra, ponieważ e, pewnie e, posłuchacie tego, e, m, po, nowym tego po nowym roku, nowym roku, więc mhm. ja wam e, życzeń świątecznych nie składam, ale mhm. składam, że to ma takie noworoczne, żebyście żebyście mieli dobry rok. 2018, żeby ten rynek e, m, przyniósł nam dużo, e, dużo kasy, dużo transakcji, dużo zadowolenia z tego, że jesteście pośrednikami. No i żebyście wykorzystali tę sytuację, która jest w tej chwili na rynku, to jak się zmienia ten rynek do tego, żebyście po prostu byli lepszymi pośrednikami jeszcze więcej zarabiali.
0: Zdecydowanie i zdecydowanie niech, że tak powiem, ruch płynie do Was falami z internetu, niezależnie od tego, czy z portali, czy z Facebooka, że jakkolwiek znać swoją po prostu nisze swoje źródło kontaktu a, i, i niech dzięki temu ten rok 2018 będzie jeszcze bardziej owocny. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do usłyszenia i być może jeszcze pewnie kiedyś Cię usłyszymy <śmiech> w podcaście. Bo tak to w ogóle to na pewno, ale w podcaście. <śmiech> Dobra, na razie, trzymaj Cześć. się, pa. Mogłabym z Krzyśkiem rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo tematów wspólnych mamy mnóstwo i mam nadzieję, że jest to kolejna wartościowa dawka informacji, jakie właśnie usłyszałeś lub usłyszałaś. Jeżeli uważasz, że ten odcinek podcastu może się komuś przydać, będę wdzięczna za udostępnienie go lub polecenie swoim znajomym. Zapraszam także do dyskusji. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Twoje doświadczenia z portalami lub z innymi źródłami pozyskiwania klientów. Mam nadzieję, że podzielisz się nimi ze wszystkimi słuchaczami podcastu albo na stronie www.ruszamynieruchomości.pl pod opisem odcinka jest możliwość zostawienia komentarza lub na profilu, na Facebooku Ruszamy Nieruchomości, możesz też znaleźć i tam zostawić komentarz. Czekam na Twoje komentarze, czekam na Waszą dyskusję, co na ten temat myślicie. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia niebawem.